0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Meet the Makers. Je suis Martine Rupert, directrice créative et fondatrice de l'agence de communication Agualouz et j'ai le plaisir de partager avec vous l'expérience et la vision d'entrepreneurs européens. Ils innovent, ils construisent le futur, ils vont au-delà de leur zone de confort et de leur peur, ils visualisent de nouvelles possibilités et nous fédèrent pour nous offrir une nouvelle expérience de la vie. Dans cet épisode consacré à l'art et son impact sur la société, j'ai le plaisir d'avoir comme invité YoYo -Yo Mag, éditrice galeriste, commissaire d'exposition, qui va nous partager son expérience d'entrepreneur, sa vision et son amour pour l'art. Comment visualise-t-elle les tendances artistiques émergentes et quel est le rôle de l'art dans notre société Bonjour YoYo, -Yo, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Euh, Pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours, ce qui vous a motivé à devenir entrepreneur dans le monde de l'art
1: Eh bien, euh, je n'ai pas eu l'impression d'abord de devenir entrepreneur dans le monde de l'art, puisque j'ai grandi dans le monde de l'art. Donc, euh, euh, quand j'étais enfant, euh, on, on participait à toutes les activités de la Fondation MAG ou de la Galerie MAG, mais également, euh, et on adorait faire ça euh, au lieu de jouer à la marchande, on jouait à la galeriste. Donc, <rire> ça a commencé comme ça. Et euh,
0: en fait, donc vous avez euh, grandi dans ce milieu de l'art. Vous pensez que ça vous a éduqué euh, et, et donné cette capacité que vous avez à, vi à être visionnaire, en fait
1: Je ne je peux, euh, je, je peux pas juger de mes, mes capacités ou, ou, ou pas. Euh, ce que je sais, c'est que j'ai eu la chance... Euh, que des, des, des penseurs exceptionnels m'ouvrent à, justement à, au regard, à la pensée, à la lecture, à, à la curiosité. Euh, quand vous avez euh, Miro qui vous, qui vous parle de musique, euh, aussi bien de Duke Ellington, euh, sous, sous d'ailleurs, euh, devant Duke Ellington, qui jouait du piano à la maison, donc euh, quoi, à la maison, à la fondation euh, et qu'il vous parle de Mozart à ce moment-là ou, ou de Jacques Prévert ou d'André Malraux ou de Chagall bien sûr et, et tous les autres et que cette, euh, cette éducation, c'est comme si j'avais eu des, des oncles merveilleux qui, qui tous m'ont livré quelque chose. Vous savez, les artistes sont dans la transmission. Mmh. Euh, faire une œuvre d'art… C'est partir du principe qu'elle va être confiée au regard des autres. Donc, c'est déjà de la transmission et du partage. Donc, je pense que, que tous, ils m'ont aussi euh, euh, appris, euh, montré, partagé, euh, ou ouvert l'esprit. J'espère ouvert l'esprit. Totalement.
0: Et euh, en fait, comment est-ce que vous pouvez euh, décrypter les nouvelles tendances, les courants et les artistes émergents En fait, comment vous arrivez à cette Enfin, vous arrivez à avoir cette capacité de, de dénicher les artistes qui sont en train
1: d'émerger. Je pense que pour... pour je ne sais pas si c'est dénicher, mais j'ai une immense curiosité. Euh, on, on, la couverture de mon livre, qui, qui, où je suis sur, sous le regard de, de, de Picasso et Prévert, qui, qui me regardent même en s'amusant, avec un petit sourire, je suis en train de leur parler, euh, de les questionner. On voit bien que je les questionne et, et que je regarde autre chose qu'eux. C'est-à-dire je les questionne sur, en l'occurrence, à l'époque, c'était un, un collage de Prévert. Mais j'ai trois ans et demi. J'ai trois ans et demi et je veux savoir. Euh, donc, je suis d'une curiosité euh, pas maladive, parce que c'est une très bonne maladie, mais permanente. Et plus on est informé, plus on, on, on a accès à la euh, la nouveauté, la la proposition, la la contestation, etc. Donc je 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 suis pas à la recherche. Je crois que je suis plutôt sur -inform très informée et et que il y a des choses voilà qui d'un seul coup, quand je ne connais pas, je je vais en connaître davantage. Euh, C'est le cas en ce moment où je me je me passionne pour les les NFT, c'est-à-dire le crypto art, et et ça fait déjà euh, euh, je vois, ça m'a ça même amusé un de mes collaborateurs parce que je lui ai donné un, un livre sur les bitcoins et, et ce livre est, est de 2017 et il m'est dédicacé. Il m'a dit Mais co comment tu, pourquoi tu as ça en 2017 Personne n'en parlait en 2017. Je dis Mais parce que, parce que j'ai découvert un truc que je ne connaissais pas donc je voulais connaître. Donc, du coup, bien sûr que maintenant je suis ce qu'on appelle très branché sur les NFT. Je suis même en train de préparer un livre là-dessus.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire plus sur le rôle de l'art dans notre société euh, Parce que enfin, de tout temps, la société évolue et l'art peut aussi provoquer des, enfin, des choses, fédérer, engager, faire évoluer les gens,
1: faire enfin, des prises de conscience, par exemple. On, on vient de se rendre compte, malheureusement, euh, de ce qu'est une, une vie sans culture. Hein, je vais être plus large que, que l'art. Euh, on vient de s'en rendre compte avec les mois qu'on vient de passer où finalement on nous, on nous a proposé grosso modo métro, boulot, dodo mm -hmm. euh, les, les seules raisons qu'on avait à peu près de sortir c'était ou d'aller travailler ou d'aller euh, acheter de la nourriture même pas se nourrir et on s'est on, on bien rendu compte que, que les, les gens devenaient dingues les gens deviennent fous c'est à dire que euh, survivre ne suffit pas euh, à l'être humain. Euh, on, est, on, est une, on est une race animale qui a besoin de, de, de se réinventer, de se mettre en doute, de, se, de contester, de produire. Euh, les, les, vous prenez les, les animaux euh, sauvages ou pas sauvages, peu importe, prenez les animaux. Il y a très très peu d'évolution entre ce qu'ils étaient, euh, aussi bien leur nourriture, leur habitat, leur, même leur physique, il y a X milliers d'années, et aujourd'hui. L'homme veut, entre guillemets, évoluer. Il veut, euh, euh, quitte, à, quitte à mettre en danger euh, sa, son confort euh, du moment. Donc, ce qui est euh, indispensable pour l'homme... C'est donc de, 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 de modifier son quotidien. Or, les artistes, et là, je, je que que c'est plus précis que le culturel, les artistes sont des visionnaires. Mais ce sont des visionnaires, euh, moi, ce sont ceux que je préfère. Euh, J'aime beaucoup et les scientifiques et les artistes. Je trouve qu'ils sont très proches tous les deux. Ce sont des visionnaires qui sont en même temps instinctifs, c'est pour ça que très souvent, ils n'expliquent pas ce qu'ils font, ils font, et en même temps, extrêmement euh, scientifiques dans, euh, dans leur art. Euh, quand vous voyez, je ne sais pas, je vais prendre Giacometti, par exemple, parce que tout le monde voit, je, beaucoup de gens voient, euh, quand, on, quand on parle d'une œuvre de Giacometti, on, on peut tout de suite voir à quoi ça ressemble. Euh, Giacometti était un immense historien de l'art. Il a, euh, et on a la chance, moi dans ma famille, d'en avoir conservé pas mal, euh, ouais. notamment, il a, il a illustré, il achetait des livres sur la sculpture, euh, et en marge, il dessinait les sculptures, alors de la cathédrale de Chartres, de, des gargouilles de Notre-Dame, de... de de, évidemment d'œuvres de, 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 beaucoup plus anciennes, égyptiennes, etc. On, on voit bien que pas, euh, un artiste n'est pas une génération spontanée euh, qui ignore tout de l'histoire de l'art avant lui. Donc c'est ce merveilleux mélange de connaissance de l'histoire de l'art et en même temps pour créer, il faut qu'il s'en dépouille. Il faut qu'il l'abandonne. Euh, euh, J'ai pris l'exemple de Giacometti. Giacometti, dans un très, très beau film, dit euh, « Je fais de la sculpture pour en finir avec la sculpture. » C'est extraordinaire. Mmh. extraordinaire. Or, pour en finir avec la sculpture, il faut connaître l'histoire de la sculpture. C'est ça qui est formidable. Bien sûr. Et... En plus,
0: ils doivent se positionner. Donc, ils, euh, ils doivent on doit, on doit prendre conscience de notre réel si on veut pouvoir matérialiser euh, les idées qu'on a exprimées au monde, en fait.
1: Oui, c'est là où le côté un peu instinctif euh, euh, est merveilleux et spontané, instinctif, visionnaire. Euh, euh, pour moi, les, les artistes sont des gens qui sont extrêmement informés. Euh, vous prenez Picasso, vous le mettez dans un désert ou dans une grotte, il ne devient pas Picasso. Hein. Il devient Picasso parce qu'il euh, est d'abord en Espagne, puis dans les bars de Barcelone, puis à Paris très tôt, puisqu'il vient, il a 19 ans à Paris, euh, et qu'il côtoie euh, non seulement les autres artistes, mais également les poètes euh, Reverdy, René Char, Desnos, les surréalistes, et puis les gens de son quartier. Ça compte aussi beaucoup. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il s'imprègne. De notre société. Ils ne sont pas du tout déconnectés, contrairement à ce que l'on croit, de la réalité. Mais quand on dit qu'ils sont déconnectés de la réalité, c'est-à-dire qu'en fait, ils, ils assimilent tellement la réalité qu'ils la dépassent. Ils sont déjà dans quelque chose de plus loin que nous. Mais, mais ce n'est pas par inintérêt de, de leur quotidien. Au contraire, ils sont très, très, très connectés dans leur quotidien. Mais. Ils transcende, il dépasse, il il, euh, il propose, il projette mmh. ce quotidien autrement. Il propose Et une il... vision. Oui. Euh, C'est comme
0: si en fait il nous révélaient nous révélait quelque chose qu'on qu ne perçoit pas ou qu'on perçoit euh, à
1: petite échelle en fait. Mais même eux par, parfois ne le, le perçoivent pas. J'ai eu une grande discussion avec euh, Akikuroda qui qui est donc un artiste japonais qui a choisi de vivre à Paris il y a maintenant euh, plus de 50 ans et qui est mon ami depuis plus de 40 ans, euh, sur des tableaux qu'il a fait il y a euh, une vingtaine d'années, des séries, euh, j'en ai notamment un chez moi, vraiment très beau, assez grand, euh, sur une so des villes. Alors on a cru que c'était des villes euh, de science-fiction, de projection. Ou... Alors Akikuroda, c'est un artiste qui, qui, a, qui a beaucoup, beaucoup... Euh, Travailler avec les scientifiques, notamment avec euh, Hubert Reeves et avec les astrophysiciens français. Euh, et c'est incroyable parce que il y a des, des, des phrases écrites sur, sur ces tableaux. Et ce que l'on vient de vivre, c'est exactement ça. Euh, ces tableaux s'appellent Space Meeting, Secret. Euh, euh, et la, la ville est complètement déshumanisée, la ville est vide. Et il y a un côté euh, euh, où l'humain est, 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 est finalement euh, en, en filigrane. Et je, je lui ai parlé de ces tableaux, parce que vraiment j'en ai, ai un. Euh, pourtant, ça fait 20 ans que je connais ce tableau. D'un seul coup, avec le, ce que l'on a vécu récemment, où, où, on était, où, où la ville était déshumanisée, euh, je, lui ai, je lui ai dit « mais « Comment tu as peint ça il y a 20 ans Je t'en ai parlé il y a 20 ans, etc. » Et il a éclaté de rire, il m'a dit euh, « Tu as vu, c'est drôle, hein c'est ce qu'est la ville aujourd'hui. » J'ai dit « Oui, d'accord, mais pourquoi tu l'as fait il y a 20 ans ?» Et il m'a dit euh, « C'est vraiment, euh, vraiment… Regarde comme les rues, c'est la même chose. Haussmann euh, a fait une ville très, très, très linéaire. Elle est horrible s'il n'y a pas les, les gens dedans. Et, et elle est sublime. Euh, S'il si si y a les gens dedans, je lui dis oui, d'accord, mais pourquoi tu as fait ça il y a 20 ans À chaque fois, il m'a répondu à côté. Il ne m'a pas dit parce que je, je l'ai ressenti, parce que je l'ai vu. C'est une intuition. C'est une intuition, oui. Voilà, il m'a dit bah, bah, parce que je devais le faire. En enfin, fait, je un me... artiste.
0: Il... Parce que je devais le faire. C'est comme une perception euh, du réel qui, qui matérialise, en fait. Euh sans vraiment parfois comprendre non plus, fin, parce qu'ils ont de l'avance, du coup, sur ce qui peut se passer.
1: Oui, et qu'ils qu n'essaient pas de le décrypter. Euh, c'est presque comme un... Euh, presque, en fait, c'est presque une, une attitude euh, médiumnique. Euh, euh, bon, il y a des choses, même avec be souvent beaucoup de charlatans, mais peu importe, il y, y a des choses qui sont réelles, de gens qui réellement ont des visions et qui ne peuvent pas expliquer pourquoi ils ont ces visions. Ils ont des flashs. Eh bien, mmh. les artistes, euh, je pense à Aki notamment parce que je l'avais encore long, longuement ce matin au téléphone finalement c'est quelqu'un qui est dans un flash permanent il est dans un futur euh, permanent euh, et, et il ne peut pas faire autrement c est, c est, c est... alors est-ce qu'ils est qu sont proches des Asperger je pense souvent à, à, aux Asperger notamment à, à Glenn Gould qui était euh, voilà, qui, qui avait une vision de la création de l'interprétation de de... c'est sans doute le plus grand pianiste euh... Euh, Bon, on sait maintenant et on le voit de toute façon qu'il était totalement Asperger et c'est ça qui est assez intéressant c'est que les artistes euh, contrairement à ce que le public euh, qui, qui parfois un peu, un peu revêche et, et, et dit oui ils font ça pour plaire ils produisent ils font ça en fonction d'eux non ils font ça parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne cherchent, mmh. cherchent pas à plaire ou à, ou à déplaire. C'est spontané, en fait. Oui, en, en tout cas, les artistes, les artistes que, que, que moi, j'apprécie et, et qui sont proches de moi et dont je suis proche, euh, c'est ce, ce compliqué parce que c'est en même temps leur métier, ce que souvent les gens oublient. Euh, c'est leur métier. Euh, donc... Euh, il ne faut pas les solliciter sans arrêt pour euh, qu'ils offrent quelque chose ou quoi que ce soit, c'est leur métier, euh, il faut qu'ils en vivent, il faut, que, il faut également que ce métier leur permette d'acheter euh, l'incommensurable matériel nécessaire à être à, à un artiste, et en même temps, c'est euh, un métier qui, qui ne cherche pas euh, à séduire son public. Donc c'est vraiment Il euh, y a une sincérité euh, euh, chez les artistes, quoi, chez, chez ceux que je considère comme artistes, euh, qui, est, euh, qui est assez touchante quand on voit ça de l'extérieur. C'est pour ça que mon rôle, euh, quand vous disiez entrepreneur dans, dans le monde de l'art, est-ce euh, que mon rôle, justement, ce n'est pas d'accompagner ces artistes qui, eux, créent Et moi, je dois euh, porter leur création au regard extérieur, au public je suis entre le grand public, je n'ai pas le droit de dire que je suis, grand public. Voilà, je suis entre le grand public et le créateur.
0: Vous auriez un rôle un peu d'Hermès, la messagère.
1: Oui, euh, oui, mais, mais en même temps, je les accompagne. C'est ça, ça qui est très mignon, qui est très touchant. C'est que les artistes sont des gens qui sont en même temps euh, dans une certitude extraordinaire, extraordinaire. Picasso, on voit que, on a l'impression que Picasso ne doute pas. Il produit, il est même dans son, dans son attitude, on voit qu'il est, il est presque, non pas arrogant, mais une sorte d'aisance, y compris publique, formidable. Et en même temps, s'il produit autant, c'est parce qu'il doute infiniment. Et s'il produit jusqu'au dernier jour de sa vie, c'est parce qu'il a peur de ne pas avoir le temps de faire tout ce qu'il a à faire. Eh bien, c'est pareil, c'est à qui, euh, à qui il travaille tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je peux l'appeler à 9h du matin, il est déjà à son atelier, qui pourtant, il lui faut bien 20 minutes pour venir de chez lui. Non, non, à, à 9h du matin, à qui est déjà à son atelier, et il en sort euh, bah, en ce moment euh, avec des, des horaires contraints, mais, euh, mais sinon, il en sort quand il est euh, finalement exténué, euh, lessivé, euh, lavé, euh, euh, comme comme à la fin d'une transe on, mon grand-père a produit des films fabuleux notamment sur, sur ta pièce où on voit ta pièce dans son atelier en, en train de créer bon, il, il oublie que les caméras so sont là, il oublie tout et, et il rentre presque dans, oui, en transe euh, Miro pareil Miro à la fin d'un tableau c'est pas, pas la quantité de peinture ou de gestes qu'il a mis sur le tableau euh, il est épuisé épuisé parce que c'est un acte mental et physique éreintant. C'est à peu près comme
0: un accouchement finalement, c'est un, un élan créatif qui permet de, de passer de la pensée à, à la matérialisation de, de, sa, de la pensée justement pour
1: pouvoir partager quelque chose de tangible avec le monde voilà, et, et avec néanmoins ce doute, cet incroyable doute. Même, euh, je vais prendre Pollock, même quand Pollock fait ce que l'on croit être totalement euh, euh, aléatoire du dripping, euh, mentalement, il est exténué. Exténué. Et c'est ça que je trouve formidable. Ce qui fait que moi, quand, quand, quand je dis que, que je ne suis pas seulement euh, euh, la, la messagère, euh, je suis la aussi, le, souvent leur accompagnement, pas leur accompagnatrice, mais leur accompagnement, parce que je discute de leur œuvre avec eux, je, 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 les, euh, je les réconforte par non pas mon, mon appréciation ou mon adhésion à leur œuvre, mais simplement ma discussion avec eux. Et vous êtes la
0: base, en fait, parce que c'était concret, on a besoin d'avoir… Euh...
1: Comme socle, on va dire, comme non, stabilité. Ça, je crois franchement. Non, non, non. Euh, là, ce serait trop. Non, non. Non, non. Les artistes, euh... non. On dit qu'ils ont besoin de muse ou quoi que ce soit. Moi, je maintiens qu'ils n'ont besoin de rien.
0: Je dirais pas de muse, mais ils ont besoin d'un certain équilibre. Et euh, la création, c'est quelque chose de.
1: Oui. Être... <rire> c'est en
0: mouvement, on va dire.
1: Ils aiment aussi se mettre en danger, se mettre en, 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 dans le doute et dans le déséquilibre. Et moi, je viens pas... Euh, je reprends l'exemple d'Aki La discussion que j'avais ce matin avec lui, euh, c'est pas du tout, c'est merveilleux, les tableaux que j'ai vus vendredi chez toi, qu'est-ce que c'est bien, et tout ça. Tout Ça on... ça fait 40 ans qu'on n'a pas besoin vraiment de se le dire. En tout cas, j'ai pas, je ne crois pas qu'il ressentent un besoin de, de, de l'entendre de moi. Mais... C'était plutôt, on est parti sur, euh, euh, sur Alice, le jardin d'Alice, Alice au Pays des Merveilles, mmh. sur l'infiniment grand et sur l'infiniment petit. Et on a parlé du rapport de, 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 de l'œil, parce que bêtement, j'ai cité une phrase de Matisse euh, sur le fait qu'on puisse euh, reproduire en très grand ou en très petit ce que notre pupille toute petite voit. Et, et on est parti sur cette discussion de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, y compris dans l'œuvre, évidemment, d'Aki Kuroda, du cosmos, de l'espace, euh, des astrophysiciens, etc. Et euh, alors qu'au départ, c'était, je devais lui donner un format de papier pour un projet. Vous voyez, donc, on est parti. Pourtant, la conversation a, a, a duré quoi, 20 minutes, mais euh, de, tout de suite, on est parti euh, sur autre chose. Et c'est cet accompagnement-là euh, qui, qui, je sais, plaît à qui. Pas de lui dire tout ce que tu fais est merveilleux, euh, c'est d'être dans la verbalisation de, de sujets qui sont les siens. Voilà. C'est aussi une, une forme d'inspiration, en fait, d'échange D'échange, euh, très sûrement. Très sûrement. Et, et, et moi, j'aime bien l'idée que les artistes... Euh, utilisent, siphonnent euh, leur environnement. On disait de Picasso qu'il était un vampire, qu'il qu vraiment qu prenait euh, tout ce qu'il y avait autour de lui. Eh ben tant mieux, c'est très bien. Justement à ce propos,
0: alors comme l'art est un révélateur en fait de notre société et un moyen de matérialiser les problématiques de notre monde, est-ce que vous pouvez nous donner enfin euh, quelques noms d'artistes qui euh, qui utilisent l'art comme un moyen de faire prendre conscience euh, au public de certaines choses, par exemple de la nature. Mais tout. Pense à... Vous pensez à qui Je pense à Olafur
1: Eliasson, par exemple. Oui. Euh, moi, j'aurais tendance à dire, je ne veux pas utiliser le terme vrais artistes ou grands artistes ou euh, euh, tous les artistes pour moi, quoi, ceux que je considère comme artistes, que je... on va dire que je vais séparer de ceux qui sont des artisans de leur œuvre. Euh, ceux qui sont, euh, finalement, qui produisent euh, une œuvre, euh, même si elle peut être très séduisante, euh, n'est pas une, une, une recherche, n'est pas, pas euh, j'ai presque tendance à dire, n'est pas une souffrance. Euh, alors euh, oui, Olafur Eliasson, c'est très intéressant, parce que son rapport à, la, à notre euh, à notre époque, à notre civilisation, à notre société est globale. Euh, parfois on dit il fait des choses euh, dans le design ou dans la lumière ou dans rapport à la nature ou etc. Je pense que tout est tout est global, c'est-à-dire il fait une œuvre globale. Et il euh, y a un livre très très savoureux, je trouve que le mot le va bien en plus qui s'appelle « En cuisine euh, », qui a été fait par le studio Lafure Eliassonne. Il faut savoir que le studio euh, euh, de Lafure, c'est presque 100 personnes qui travaillent avec lui. Donc, c'est comme une petite société euh, Exactement. Très... Ah oui, très, très bien organisée et en même temps très libre. Alors, bien sûr que euh, ce livre de, de recettes de cuisine, c'est bien plus que ça. C'est un euh, « comment vivre ensemble Comment vivre en société ?» Alors, son livre, bien sûr, ce ne sont que des recettes végétariennes, parce qu'il a il a conscience de, de notre époque et qu'il faut en tout cas réduire notre consommation de viande, notamment celle produite en usine, c'est-à-dire où on fabrique des usines d'animaux. De, de, Mais, vous voyez, c est, c est, je vais faire un lien avec mon grand-père. Euh, on ne soupçonne pas. On sait que mon grand-père a été visionnaire dans l'art. OK. Ceux qui sont un petit peu plus avertis et qui connaissent la fondation Mag vont dire visionnaire aussi dans l'architecture, parce que la fondation elle a maintenant plus de 50 ans et elle n'est toujours pas démodée et elle n'est même pas datée. Euh, ceux qui connaissent encore un petit peu plus vont dire ah oui mais non visionnaire dans la musique parce qu'il a produit Terry Riley, Monte Young, Sun Ra. Euh, 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 il a fait venir en France euh, euh, John Cage et Merce Cunningham pour faire un, un spectacle avec des, des, des décors de Jasper Jones et tout ça c'est en 66. Vous voyez c'est pas euh, complètement fou. De, ouais. de Donc ok il était visionnaire là-dedans. Mais ce que l'on ne sait pas, <coughs> moi je considère qu'il était visionnaire en tout. Ce que l'on ne sait pas, mais que l'on peut découvrir facilement grâce à notamment à, à la fondation qui, qui est visible, c'est qu'il était aussi visionnaire dans un mode de vie. Euh, il était écologiste au sens que en 1954, euh, quand commence le projet de la fondation, quoi, plutôt 55, les, les, premiers, les premiers projets. Euh, Regardez les voitures à l'époque, on les fait de plus en plus grosses. Euh, on s'en fout qu'elles consomment 25 litres ou 30 litres de, 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 de pétrole, d'essence, de, euh, au 100 kilomètres. <coughs> Il n'y a pas d'économie d'énergie de, de, ni quoi que ce soit. On s'en contrefiche, on sort de la guerre. Il y a, y a de, de, des ressources partout, il y a des de ressources énergétiques partout. Donc, on consomme, on consomme, on consomme. Eh bien, la Fondation Mag, elle a été conçue économe en énergie. Ça a été un des premiers bâtiments euh, publics classés HQE, c'est-à-dire haute qualité environnementale. Elle ne consomme pas d'énergie. Euh, toute la, toutes les pierres du labyrinthe euh, sont issues du sous sol. Les, les briques de parements, les briques de façade ont été. Euh, mon grand père a remis en route une, une usine, une briqueterie euh, à Faïence, quoi, pas loin de, de Saint Paul, euh, pour qu'elles viennent localement et qu'elles viennent avec la terre de l'Estérel la terre rouge de l'Estérel. Donc, il était presque locavore. Euh, il était son, son jardin. Il vivait en, en presque autarcie euh, avec son immense jardin. Mais ça, dans les années 50, c'était inenvisageable à l'époque. Donc, euh, je pense que, que justement la, la, la vision d'un Olafur Eliasson est tout à fait similaire. C'est-à-dire, il n'est pas novateur dans son art, il est novateur euh, un point c'est tout. Il est novateur. Il est visionnaire, en tout. Et il, sent, il, fait, il crée des,
0: des, des, des ponts, en fait, entre chaque chose, parce que tout est lié, tout est connecté, en fait. C'est comme un écosystème.
1: Tout est connecté. C'est pour ça que... Vous voyez la, la différence Je vais être un petit peu méchante, là. Euh, quand je vous dis que son studio a, compte quasiment 100 personnes, mm -hmm. je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable. D'ailleurs, le livre de cuisine dont je vous parle, c'est comme un livre de cuisine de famille, c'est-à-dire pour ces 100 personnes, c'est-à-dire comment faire tous les jours euh, des repas. Des... Et puis, il euh, y, y a beaucoup d'extraits, d'interviews de, 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 de personnes sur le corps, sur, le, sur la danse, sur le rapport de la nourriture au corps, etc. C'est plus qu'un livre de cuisine. Et je trouve ça formidable. Maintenant, on va me dire, oui, mais l'atelier de, de, de Jeff Koons, euh, l'année dernière, il a euh, licencié Limogé plus de 40 personnes. Eh ben pour moi, ce n'est pas le même rapport. L'un, c'est une petite société organisée avec toute sa richesse euh, du vivre-ensemble. Et l'autre, pour moi, ça, okay, ça s'appelle aussi studio, ça s'appelle aussi atelier. Euh, pour moi, c'est plutôt une fabrique. Plutôt, euh, je ne veux pas utiliser le mot usine, mais c'est plutôt pour produire mmh. euh, euh, des multiples.
0: Alors, Je pense que. que Excusez-moi. Olafur Eliasson, c'est plus un état d'esprit en fait, avec des valeurs euh, et son équipe est les, Son équipe est fédérée autour de ces valeurs euh, communes. Voilà. Ce me fait, ça me fait penser à votre grand-père, à la Fondation Mac qui aussi avait oui des est artistes.
1: Un... C'est vraiment euh, comment organiser euh, comment organiser le vivre ensemble. qu'une mm -hmm. société est-ce qu'une société a besoin justement, du rapport au corps. Est-ce qu'on doit faire de la gymnastique Est-ce qu'on on doit... Euh, quelle part de, de créativité chacun doit avoir euh, Quelle part de, de, de rêve Quelle part d'inutilité mm -hmm. euh, ce... euh, Vous savez, moi, je suis, je suis une Provençale. Hein, je, je, la, mes racines, je, les je les considère fait. provençale. Et euh, on, on a la chance en Provence de grandir sans s'en rendre compte avec la crèche. Et la crèche, il y a un des personnages les plus importants de la crèche, il s'appelle Lou Ravi. Le, le Ravi, le... en fait, c'est l'idiot du village. Et il est devant, le, devant le, le petit Jésus qui vient de naître, et il lève les bras en l'air, on le reconnaît, il a les deux bras levés, parce qu'il dit « Oh, qu'il est beau, cet enfant » C'est-à-dire, on, on est en train de lui dire voilà, peut-être le sauveur de, de, de l'homme, et lui dire « Mais quel beau bébé !» Et c'est formidable, parce que Qu'est-ce que ça veut dire, ce personnage très important dans la crèche Si on doit avoir que, que 15 centons, on a lourd à vie. Ça veut dire que celui qui paraît inutile est indispensable à la société. C'est ça, le vivre ensemble. C'est ça que j'adore. C'est l'équilibre, C'est l'équilibre. L'artiste que l'on croit inutile, l'artiste euh, que l'on dit rêveur, mais aussi le... le Qu'est-ce que c'est une société riche? Qu'est-ce que c'est une société qui a réussi? Une société qui a réussi, c'est celle qui, qui peut se permettre d'avoir un type en marge de l'utilité, en marge de la société. Il a envie de dormir sous les ponts, mais qu'il dorme sous les ponts. Après, qu'il dorme sous les ponts parce que il est indigent, qu'il n'a plus d'argent, qu'il est, etc. Ça, c'est horrible. Ça, c'est affreux. Et c'est pour ça que, que l'artiste est un, est un bien euh, qu'on doit, qu doit euh, protéger, accompagner. Alors, je ne suis pas pour l'étatiser le, le, et, le, et le, euh, le, le soutenir par, par l'État. Je, je, je suis contre que l'État se mêle de la création contemporaine. Je suis contre la nationalisation de la création. Je suis pour le soutien. Je considère que l'État... Euh, bon là, je suis un peu politique, mais dire que l'État doit, doit euh, préserver le patrimoine, on a déjà de quoi faire en France, euh, oui. et, et laisser, et laisser au, au privé la liberté de soutenir euh, les artistes. Vous savez, c'est un, un privé qui a commandé à, à Matisse, c'est M. Barnes qui a commandé à Matisse la danse. Jamais l'État ne l'aurait commandé, parce que l'État aurait fait une commission et, 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 et le... Le choix, se serait porté sur le petit dénominateur commun. et non pas sur, plus précis, bien sûr. Euh, et non pas sur la liberté. Euh, mon grand-père, s'il a pu faire la fondation, c'est parce qu'il l'a fait tout seul, sans aide, sans subvention, euh, avec même adversité de l'État. Et, et, et c'est pour ça qu'elle est aussi exigeante. Parce que ceux qui, ceux, ses partenaires, c'était pas... Euh, le ministère ou, euh, ou des, des fonctionnaires de, de bon, ce que l'on appelle aujourd'hui Bercy ou quoi que ce soit, c'était Calder, Miro, Giacometti, Braque, Chagall, Hubac, Tapies, etc. Est-ce que, euh, est que mon grand-père, s'il s'était appuyé sur l'État, aurait pu faire au sein euh, d'un musée une chapelle, une chapelle consacrée une chapelle catholique consacrée Bien sûr que non Or, pense... elle est fondamentale, cette chapelle, parce que ça prouve bien que le spirituel est là, que le sacré est là. En fait, il faut laisser la place à l'art d'être. Je vais être un peu trivial. l'art, ça coûte cher à faire. Un artiste euh, euh, a des besoins financiers immenses, qu'on ne soupçonne pas d'ailleurs. Il a besoin d'un atelier, il a besoin de documentation, il a besoin de voyager, il a besoin de, matéri de matériaux, de matériaux qu'il détruit. Il achète quatre châssis, il va pas faire quatre tableaux. Hein. Il y a de fortes chances pour qu'il en fasse peut-être qu'un. Mm -hmm. Donc, c'est très cher. Donc, évidemment, il faut que l'artiste soit accompagné. Euh, euh, Van Gogh n'aurait évidemment pas pu créer si son frère n'avait pas été marchand de tableaux. Euh. Donc, euh, c'est là où le collectionneur, j'ai beaucoup de respect pour les collectionneurs, parce que les collectionneurs qui se passionnent et qui soutiennent les artistes, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Quand Chouchkine euh, commande aux, 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 aux artistes et, et achète en France des, 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 des œuvres qu'il va ramener en, en Russie, euh, ses achats en France... Euh, permettent aux artistes d'acheter du matériel pour fait, faire d'autres œuvres. Hein. Donc, on peut dire merci aux collectionneurs russes de l'époque d'avoir permis à, à nos artistes qui étaient notamment en France euh, d'avoir pu euh, prospérer dans leur œuvre.
0: Et Yo-Yo, justement, à ce propos, euh, avec euh, la transition qu que nous avons en ce moment euh, digitale, euh, comment est-ce que certains artistes ont ont déjà ouvert la voie en fait à l'époque. Euh, je pense à David Ockney en 2010 avec son exposition sur, ta sur les tablettes. On oui, va donc euh, passer à quelque chose de, 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 de réel, à quelque chose de digital. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus en fait sur euh, les futures tendances et de
1: l'art digital Alors, d'abord, coup de chapeau à David Ockney parce que quand il fait oui. ça il a déjà 72 ou 73 ans, et je trouve ça génial. Ça prouve que euh, la, la, la créativité, la curiosité et l'énergie, et même la jeunesse des artistes, euh, ça a à voir avec le talent, ça n'a pas à voir avec les années. Euh, il nous a donné une sacrée leçon à ce moment-là. Il hein. euh, y a une expo d'ailleurs en ce moment qui, qui a commencé hier, en France, il n'y en a pas beaucoup de David Hockney. Il y en a une qui a commencé, imaginez-vous, à Chamalière dans une galerie, la galerie Louis-Gendre, mm -hmm. okay. qui expose notamment des œuvres issues de créations numériques euh, transposées sur papier. Alors, je trouve que euh, Hockney a fait une transition formidable parce qu'il a utilisé un outil, euh, c'est un outil, hein, une tablette, c'est un outil, un outil contemporain, euh, pour aller plus loin dans sa pensée, dans sa, dans sa créativité. Après, il y a eu, on peut considérer, dématérialisation de l'art. Euh, alors, Hockney, il a, il a fait les deux, c'est-à-dire qu'il a fait des œuvres qui n'existaient que sur tablette, donc vous achetiez la tablette et vous ne pouviez pas dupliquer l'œuvre qui était dedans, ou des œuvres qui ont été créées digitalement, qui ont été transposées sur papier. Et puis, il y a autre chose qui est arrivée qui, en fait, n'était euh, pas considérée comme art et qui, maintenant, va être considérée comme art, c'est vraiment les œuvres créées digitalement pour être exclusivement sur un support euh, euh, numérique, tablette, ordinateur, ou quoi que ce soit. Après, on peut s'amuser à les projeter au mur, on peut les projeter sur des grands écrans, etc. Euh, et notamment, euh, maintenant maintenant, émergent les NFT, c'est-à-dire la crypto-art. Alors, je vais dire deux mots là-dessus. Bien sûr. Euh, on a entendu parler des bitcoins et des Ethereum, c'est-à-dire c'est une monnaie euh, virtuelle dématérialisée qui est euh, représentée par des jetons. Et NFT, ça, ça, ça veut dire non-fungible. Euh, euh, token c'est-à-dire des jetons non fongibles. Et euh, des artistes ont. Alors, il y a deux catégories d'artistes sur les NFT. Alors, d'abord, les, les NFT art, ce sont. Parce que NFT, ça peut être aussi des biens euh, dématérialisés comme des noms de domaine ou même de l'immobilier ou des marques. Ou des mémoires, ou des mots, euh, ou des, des moments de vidéo. Quoi. C est, c est... On est, moi j'adore ça, et j'y ai, ai accès. Et là je remercie Jacques Prévert qui m'a tellement euh, éduqué dans mon enfance. On est très proche, on est au-delà des surréalistes, on est au-delà des dadaïstes, c'est-à-dire que nous n'avons plus besoin de la matérialité de l'œuvre. Euh, euh, Marcel Duchamp, quand il fait un, un, un urinoir ou quand il, fait quoi, quand il dit « ceci est une œuvre d'art » en parlant d'un porte bouteille, d'une roue bicyclette posée sur un tabouret ou d'un urinoir, euh, il ne pensait pas conserver la matérialité. D'ailleurs, ces œuvres ont été détruites euh, en 1913-1915 quand elles ont été faites. Et je trouve malheureusement elles ont été reconstituées après dans les années 60, sous contrôle d'ailleurs de Marcel Duchamp, qui, à mon sens, s'est fait un peu prendre à son propre jeu, euh, ouais. et, et n'aurait pas dû les matérialiser. C était, c était, on était vraiment dans la performance et dans l'œuvre surréaliste d'Adaïs, c'est-à-dire dématérialisée. Ça a été suivi d'ailleurs par Yves Klein, qui vendait des bocaux avec de l'air. Hein, il vendait l'air d'Yves Klein. Euh, si on a envie d'acheter un bocal d'air, bah, achetons un bocal d'air. Si on a envie d'acheter du vent, achetons du vent. Euh, ça ne nuit à personne et chacun fait ce qu'il veut de, de, de son argent. Euh, et aujourd'hui, euh, les NFT, qu'est-ce que c'est Ce sont des œuvres créées sur support numérique qui sont accessibles visuellement à tout le monde. Mais où une seule personne détient le certificat euh, de l'achat, c'est-à-dire qu'une seule personne ne, détient, ne peut dire « j'en suis propriétaire », son certificat est euh, sur le même principe que les, que les bitcoins et dans la blockchain, c'est-à-dire que Imaginez, je vais, je vais essayer de prendre une chose visuelle, mais je devrais pas parce qu'on est dans, dans quelque chose qui ne l'est pas justement. Imaginez un certificat papier, on le coupe en milliers de petits bouts, bouts de papier, d'accord On en fait des confettis et ces confettis, on les éparpille sur la planète en disant voilà, euh, ils sont éparpillés et il y a une seule personne qui a le code qui permet de les reconstituer tous ensemble. C'est ça la blockchain. Et donc le NFT, euh, le certificat qui, qui dit euh, « je suis propriétaire de cette œuvre », c'est comme la, il est sur la blockchain, c'est-à-dire c'est un certificat qui est euh, atomisé et une seule personne a le lien pour dire « j'ai le certificat ». Mais par contre, l'image, elle est accessible à tout le monde. C'est juste l'acte de propriété qui n'appartient qu'à un seul. Et je trouve ça extraordinaire parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que tout le monde a accès à l'œuvre, gratuitement. C'est donc la super, super démocratisation de l'art, la totale démocratisation de l'art. Je vais être un peu excessive. Quoi Moi, je ne pense pas être excessive, mais on va me trouver excessive. <rire> Euh, prenons Mona Lisa. Mona Lisa, tout le monde la connaît. Vous avez des, plein de gens qui viennent la voir. Euh, à qui appartient-elle Elle n'appartient pas au Louvre. Elle appartient, c'est assez, assez incroyable, à la France. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la France Qu'est-ce que ça veut dire, les collections nationales françaises ça veut dire que chaque français est propriétaire d'un petit, petit 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 bout d'un petit confetti de l'acte de propriété de la, de la Joconde donc c'est exactement pareil c'est basé sur un concept en fait d'appartenance oui. Eh oui. donc c'est pareil donc pour moi il n'y a surtout pas à fustiger les NFT aujourd'hui, il y a au contraire à, à s'en réjouir parce qu'on va avoir accès. Parce que pour aller voir Mona Lisa, vous devez payer un ticket d'entrée. Il faut être Alors, aussi euh, géographiquement à Paris, en fait. Aussi. Il faut être à Paris. Alors, vous pourrez voir des, des reproductions, des vilaines reproductions, des trucs, des machins, ou vous pouvez la voir sur votre ordinateur. Mais ce sera pas celle qui a été créée sur, sur ordinateur. Alors qu'un NFT, vous pouvez le voir sur votre ordinateur tel qu'il a été créé. Il a été créé sur ordinateur. Donc, vous n'avez pas de déperdition. On a accès à... à... Et gratuit.
0: On a accès à une œuvre, en fait, qui est globalement... Euh... Qui est celle qu'elle créée. Et, et puis, on peut la, la voir de n'importe quel endroit, en fait. Donc, c'est incroyable. Hein
1: c'est la super démocratisation, l'art. C'est extraordinaire. Il n'y a plus... Euh, c'est mondialisé. C'est gratuit. Il n'y a plus même de temporalité. Vous y avez accès à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, peu importe où vous êtes. C'est formidable. Est-ce que vous pouvez nous donner deux trois noms d'artistes que vous suivez? Euh... Bon, bah, les, les plus, les, on va dire un des, un des euh, plus connus parce que ça a été un des tout premiers en 2017 qui, qui a euh, vraiment. Euh... Alors il y a deux catégories d'artistes. Il y a les artistes qui existent auparavant on va dire, dans le monde euh, de la matérialité, et qui transpose des œuvres en, en NFT. Cela, pour l'instant, ne m'intéresse pas beaucoup. Euh, ce qu'Aki et Kuroda, par exemple, est en train de faire, c'est très intéressant, parce qu'Aki, là encore, il était visionnaire. En 2000, en, en 2000, donc il y a 21 ans, il a fait, avec un informaticien, il a fait une exposition 100% virtuelle. Et heureusement, je l'ai publié dans, dans un livre à l'époque. Euh, et personne n'a compris. Les, les gens pensaient que c'était des très belles vues d'exposition avec des sphères en, en aluminium qui reflétaient les œuvres sur les murs, qui reflétaient le plafond de ce, ce qu'on croyait être un musée. Mais il n'y avait pas de reflet de photographe, il n'y avait pas de reflet de gens dedans, ni quoi que ce soit. Tout est dessin virtuel. Or, ça a été fait en 2000, il y a 20 ans. Donc Aki, en ce moment, il est en train de... C'est un des rares artistes qui a une œuvre matérialisée et une œuvre dématérialisée déjà depuis longtemps. Donc Aki, il est en train de, de préparer des NFT. Je prépare une grande expo virtuelle d'Aki Kuroda avec des, des, des NFT d'Aki Kuroda. Et il y a d'autres artistes euh, qui, eux, n'ont jamais touché un pinceau et n'existe que sur les NFT. Alors, le premier qui a, qui a fait ça, il s'appelle CryptoPunk, euh, et il a fait à peu près, il a fait plusieurs milliers d'œuvres euh, NFT. Et, et c'est volontairement euh, comme des, des petits, je ne peux pas dire mangas, parce qu'il y en a d'autres qui sont vraiment très proches des mangas, euh, c'est comme, comme des, 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 des dessins ultra-pixelisés, mais il a fait exprès de les ultra-pixelisés. Euh, donc, CryptoPunk. Et puis, il y a évidemment celui dont tout le monde a entendu parler, qui s'appelle Beeple, euh, dont une œuvre a été vendue, euh, donc une œuvre NFT, hein, on est bien d'accord, a été achetée 69 millions de dollars. Quoi. Je ne devrais pas dire 69 millions de dollars, parce qu'en réalité, les NFT... Ne sont, les transactions NFT ne se font que en bitcoin ou en Ethereum, c'est-à-dire dans une monnaie euh, qui, est, qui est mouvante par rapport au dollar. Mais enfin, au mois de mars, quand elle a été vendue, l'équivalent en dollars, c'était 69 millions de dollars. <rire> non, mais, mais, il ne faut pas oublier une chose c'est que cette œuvre est en réalité composée de 5000 petites NFT. La majeure partie euh, animée, c'est-à-dire des, des choses, alors beaucoup en euh, on va dire genre 3D, euh, des créations assez politiques d'ailleurs, assez rigolotes, c'est quand même 5000 images, dont certaines sont des images animées, mises ensemble pour composer une seule image.
0: Un énorme travail de fond en fait.
1: Oui, parce qu'il a travaillé, euh, euh, il a fait une image par jour à peu près, c'est plus de 10 ans de travail qu'il a pour euh, faire ce NFT. Euh, mais, mais peu importe, ce n'est pas, pas, le, pas le, la masse de travail qui, qui lui donne une valeur supplémentaire, ce n'est pas, pas à la sueur du front de people que, que l'on peut juger ça. Bon voilà, ça c'est les deux plus, plus connus, mais si on va sur des plateformes, alors les, les, les NFT sont visibles via des plateformes, alors il bah, y en a plein… Euh, je sais pas, pas lesquels vous, vous citez. Euh, super rare, voilà. Il y en a une qui s'appelle Super Rare, qui est très très bien parce que c'est vraiment très artistique. Et Il y a, euh, euh, c'est greffé là-dessus, et, et moi j'adore euh, des des artistes qu'on ne considérait pas comme artistes auparavant, euh, qui sont qu'on considérait comme des illustrateurs de science-fiction. Bah, je peux vous assurer que ce qu'ils font, moi, j'adore. Mais j'adore.
0: Et En plus, c'est accessible par, par tout le monde, en fait. Donc, oui, euh... On peut balader,
1: on peut regarder, on peut se faire son musée imaginaire. Mm -hmm. C'est vachement bien, quand même.
0: Super, ouais. hein, merci pour ces informations. Yo-Yo, <rire> euh, quels sont vos projets, pour finir Quelles sont les actualités de votre côté
1: alors, mes actualités, c'est effectivement avec Akikuroda. Euh, là, je prépare non seulement une très grosse exposition virtuelle euh, pour juste après l'été, je la mettrai en ligne après l'été, mais également, entre-temps, et c'est ça que j'adore faire avec lui, euh, je continue à éditer des estampes de lui, parce que moi, je, je suis une grande collectionneuse d'estampes, j'adore ça. Euh, et j'adore ça, parce que justement, l'artiste doit les signer, ça veut dire qu'il accepte tel chaque exemplaire, il regarde chaque exemplaire et il le valide euh, donc je produis euh, pas mal d'estampes avec lui là, euh, avant l'été euh, et je prépare pour la fin de l'année euh, j'espère, euh, on a beaucoup d'aléas euh, et bien imaginez-vous une exposition sur les NFT, c'est-à-dire je vais prendre des NFT je vais prendre les artistes, je vais le faire non seulement avec la participation des artistes et on va immerger un public dans des NFT. D'accord. Et ce sera à Paris, en et fait on pas plus, mais si j'y arrive, okay. ça va être formidable. Intéressant. Euh, le, le projet euh, devrait se faire dans trois villes internationales, sur trois continents différents. Ok. Euh, voilà. Et j'ai je, je... une équipe absolument géniale autour de moi. Euh, J'adore, parce qu'il faut en prendre plusieurs pour, euh, pour qu'ils arrivent à mon âge. Donc, vous voyez, c'est des gens très, très <rire> jeunes. Et euh... Et je trouve ça euh, vraiment formidable parce qu'on euh, est à l'aube d'une révolution dans le monde de l'art, notamment avec les NFT, mais qui ne va pas faire disparaître l'art conventionnel. J'aurai toujours besoin sur mes murs euh, de tableaux, de sculptures, de papiers et d'estampes. Bien sûr.
0: Voilà. Et Yo-Yo, comment est-ce qu'on peut vous suivre Quelles sont vos, vos plateformes en
1: ligne hein pour notre Alors, audience hein. sur euh, instagram euh, YoYoMag, tout simplement mm. également sur euh, facebook et j'ai deux comptes j'ai un compte euh, qu'on appelle public et un compte et une, quoi, une page publique et un, et un profil privé et puis sur linkedin je, je suis très peu sur, euh, sur twitter j'aime pas trop c'est pas c'est pas trop mon support euh, j'y suis mais, mais je publie quasiment rien euh, non j'aime beaucoup euh, alors j'aime beaucoup euh, Facebook parce que je trouve que c'est très facile de discuter avec les gens. C'est pour ça que je garde un, 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 un profil euh, privé. Euh, quoi privé, Sur mais... Sur Instagram, on a vos live mmh. aussi. Voilà. Pour, euh, accessible. Alors, toutes mes pages sont accessibles à tout le monde et, euh, et on peut rentrer en discussion. Je ne je, je, je ferme jamais les portes. Okay. Et puis, j'essaie de faire un peu des insta Je n'ai pas assez de temps. Mais de temps en temps, euh, j'ouvre un débat euh, avec un artiste ou avec un, avec un écrivain. Ou avec, bon Là, j'en prépare quelques-uns. Et, et puis, euh, si on va aussi sur mon site internet, qui est très, très simple, c'est pour la diffusion de mes estampes, mais il y a toute une partie avec la presse et avec des archives, où là, je mets par exemple, j'ai en ce moment une exposition qui s'est terminée hier à New York, sur la figuration narrative, eh bien, j'ai mis tout le catalogue en ligne euh, sur mon site, euh, y compris euh, le texte de Jean-Luc Chalumeau, formidable, euh, en français et en anglais, le texte que j'ai écrit, le texte de la, du galeriste euh, Richard Tétinger, euh, en français et en anglais. Voilà. Une, donc une vraie une... source
0: d'inspiration euh, pour l'audience. J'ai <rire> une vraie
1: Voilà, Super. les beaux des artistes. Bon, ça grandit un peu tous les jours. Bien sûr. Voilà. Bon, l'équipe bah, euh... que j'ai autour de moi on travaille sur les projets notamment les NFT euh, mais pour tout ce qui est le reste, reste bah imaginez-vous que je travaille toute seule et, et bah, j'adore vous êtes
0: très agile vous nous en montrez en tout cas euh, enfin, à quel point vous arrivez à,
1: à rebondir sur tous les supports
0: <rire> par vos Instagram live
1: oh. bah, enfin. à la fin de l'exposition de, de Hockney au centre Pompidou, il y avait une phrase merveilleuse écrite sur un mur euh, et que je, que je fais mienne. « La chance ne rend pas visite aux paresseux. » Exactement. Voilà. <rire> Donc vous voyez, Aki Kuroda travaille énormément. Picasso, Miro, Giacometti ont tous travaillé énormément. Euh, voilà. Et, et, et ce n'est pas par hasard. Euh, alors, ça ne suffit pas. Hein, il faut le talent en plus, l'intelligence, euh, tout ça. Mais... Mais ça ne suffit pas, euh, le talent ne suffit pas s'il n'y a pas une masse de travail en plus autour. De persévérance aussi. Euh. Oui, 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 bien sûr. Oui. D'envie, de, de passion en fait, de passion. Exactement.
0: Yo-Yo, écoutez, euh, je vous remercie pour votre partage euh, sur l'art. Et, euh, et je vous souhaite bon courage pour tout vos et bonne chance,
1: surtout pour tout, toutes les expositions à venir et ce que vous entreprenez c'est très gentil Écoutez, et puis euh, on va vous suivre partager ça avec, euh, avec le plus grand nombre et j'espère que les gens ont, ont euh, ce, le bonheur que je vis chaque jour dans l'art et dans le monde de l'art euh, je voudrais que beaucoup de gens y aient accès parce que c'est vraiment moi j'ai pu supporter là, les un an qu'on vient de passer euh, parce que j'ai le monde de l'art avec moi euh, quand je, suis, je, suis, je suis baignée de, de, dans cet univers qui, qui... Qui fait que le, le quotidien, finalement, peut être. Euh, ah, moins, moins il est sublimé, temps. en fait.
0: <rire> Je vous remercie infiniment, en tout cas, et puis euh, à très vite. Merci, très, Yoyo.
1: Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci au revoir. à vous. Au revoir.